0: 15 de julho de 1955, aniversário de minha filha Veronice. Eu pretendia comprar um par de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente somos escravos do custo de vida. Eu achei um par de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão. Então, eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel, recebi 65 cruzeiros, comprei 20 de carne, 1 kg de toicinho e 1 kg de açúcar e 6 cruzeiros de queijo e o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta, percebi que estava resfriada, à noite o peito doía-me, comecei a tossir, resolvi não sair à noite para catar papel, procurei meu filho João José, ele estava na rua Felisberto de Carvalho, perto do mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em cinco minutos ele chegou em casa. Abluir as crianças. Aleitei-as e abluir-me. E aleitei-me. Esperei até às onze horas. Um certo alguém. Ele não veio. Tomei o um melhoral e deitei-me novamente. Quando despertei, o astro-rei deslizava no espaço. A minha filha, Veronice, dizia, vai buscar água, mamãe.
1: Eu sou o Cláudio.
0: E eu sou Giovana Nascimento e este é o Fala de número 13, 15 de setembro de 2020.
1: O tema de hoje é Literatura Contemporânea, as obras Quarto de Despejo e Diário de Bitita, de Carolina Maria Jesus. Fala sobre o tema Ana Paula Alves Pereira. Ela é licenciada em Letras pela Uni Santana e Mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo. Ana Paula é professora de Língua Portuguesa em nossa escola, a Escola Estadual Jardim Silva II. Professora Ana Paula, seja bem-vinda mais uma vez e também a mais um programa especial, porque vamos conversar sobre Carolina Maria de Jesus e duas de suas obras – o Diário de Bitita e Quarto de Despejo. Obrigado por retornar ao Fala, Ana Paula.
2: Obrigada, Cláudia. sempre bacana conversar sobre literatura, principalmente sobre Carolina Maria de Jesus. Obrigada, eu que agradeço.
1: Professora Ana Paula, no programa anterior nós tivemos uma conversa entusiasmada sobre o Quarto de Despejo, livro da Carolina Maria de Jesus. A primeira pergunta é, por que que esta obra, Quarto de Despejo, é tão atual? O que tem de atualidade nesta obra?
2: Atualidade. A miséria, né? A miséria do povo brasileiro, a pobreza, o descaso das, das, das autoridades, da, dos políticos, isso é tudo muito atual. É... Eu acho que ainda tem gente que não acredita que essa história da fome, que é tão presente na, nos relatos da Carolina, essa fome tão persistente, essa pobreza tão persistente que ela destaca principalmente em quartos de despejo, é, acho que tem gente que acha que ah, isso aí aconteceu algum tempo atrás, hoje em dia a situação já é mais diferente, né? As pessoas trabalham, tem o seu salário mínimo, né? As pessoas não passam fome hoje em dia. E, e não é verdade, né? Não é verdade. Tem gente no nosso país, tem gente aqui em nosso São Paulo, tem gente em nosso Francisco Murato que, que vive né, nessa situação extrema de pobreza. Isso é muito atual. A gente está falando da história de Carolina que se passou algumas décadas, mas a fome, a pobreza, a miséria, as pessoas que têm uma subvida elas continuam aí e se a gente for olhar estatísticas e pesquisas a gente vai ver que a população nessa situação de extrema miséria ela só tem aumentado ultimamente né é, e tem muitos julgamentos né tem gente que diz que ah, essas pessoas estão aí porque querem não querem saber trabalhar estão na rua porque querem porque é mais fácil tem abrigos tem outras Outras alternativas, elas que querem ficar assim, mas tem toda tem tantos contextos e tantas histórias por trás que a gente não sabe, né? E a gente fica fazendo os nossos julgamentos aqui no nosso pequeno conforto, nos nossos pequenos confortos, né? Então, a obra da Carolina é atual por isso, por ela falar de coisas, ela falar da realidade dela. Aliás, esse é um ponto de destaque da obra da Carolina, né? A gente vê, muitas outras pessoas falam sobre a pobreza, sobre a miséria, sobre a vida em favelas ou comunidades, como, queiram, como vocês queiram, é, como vocês preferirem ouvir. É, muitas pessoas falam disso, mas acho que é diferente a gente ler a respeito quando vem de uma pessoa que está vivendo isso na pele. É, hoje em dia tem uma, uma questão muito discutida, aí, principalmente pela Jamila Ribeiro, uma questão chamada lugar de fala, o que é esse lugar de fala, essa, essa autoridade que me dão é, para falar de uma coisa que eu experienciei, que eu vivi, acho que a Carolina tem muito disso, né falar de viver na favela, como que é? Ela sabe, porque ela estava lá, porque ela viveu essa vida. Falar de viver como um catador de, de, de papelão e outras coisas. Ela sabe bem como é essa vida. É diferente de eu dizer, eu que não morei na favela, que não tive essa vida de moradora de favela, que não tive essa vida de catadora de papelão. Eu até posso dizer várias coisas sobre esse tipo de vida, mas é diferente quando você vive, né? Então, acho que... Tem um pouco a ver com isso, que a Djamila fala muito sobre lugar de fala. Então, é, muito, é sempre muito atual a obra da Carolina. É atual, e é profunda e é tocante. Eu acho que é tão tocante falar dessas questões, que acho que é por isso que a Carolina foi é, meio que deixada de lado, lá quando é, o Adáulio levou a obra dela para... Deixou que a obra aparecesse na sociedade literária da época, né? Algumas pessoas começaram a torcionar isso. Porque falar de coisas é, que. de coisas que não são legaisinhas, né? Que não são os continhos de fada, que não são a vidinha feliz que passa no final feliz lá da novela, é, não é tão agradável, né? Então, ah, não vamos falar disso? Vamos falar de outras coisas? Vamos falar do príncipe lá que vem salvar a princesa? Então, é. é bom a gente pensar nas atualidades, né?
0: 16 de julho. Levantei, obedeci a Veronice. Fui buscar água. Fiz o café. Avisei as crianças que não tinha pão, que tomassem café simples e comesse carne com farinha. Eu estava indisposta. Resolvi benzerme me Abri a boca duas vezes. Certifiquei-me que estava com mal olhado. A indisposição desapareceu. Saí e fui ao seu Manuel levar os malatas para vender. Tudo quanto eu encontro num lixo, eu cato para vender. Deu treze cruzeiros. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para a Vera Eunice. E os treze cruzeiros não dava. Cheguei em casa, aliás, no meu barracão. Nervosa e exausta, pensei na vida tribulada que eu levo. Cato papel, lavo roupa para dois jovens. Permaneço na rua o dia todo e estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos e ela não gosta de andar descalça. Faz uns dois anos que eu pretendo comprar uma máquina de moer carne e uma máquina de costura. Cheguei em casa, fiz o almoço para dois meninos, arroz, feijão e carne, e vou sair para catar papel. Deixei as crianças, recomendei las para brincar no quintal e não sair na rua, porque os péssimos vizinhos que eu tenho não dão sossego aos meus filhos. Saí indisposta, com vontade de deitar. Mas o pobre não repousa, não tenho o privilégio de gozar descanso. Eu estava nervosa interiormente e dizendo a sorte. Catei dois sacos de papel. Depois retornei, catei uns ferros, umas latas e lenha. Vinha pensando, quando chegar na favela vou encontrar novidades. Talvez a dona Rosa ou a indolente Maria dos Anjos brigaram com meus filhos. Encontrei a Veronice dormindo e os meninos brincando na rua. Pensei, são duas horas, creio que eu vou passar o um dia sem novidade. O João José veio avisar-me que a perua que dava dinheiro estava chamando para dar mantimentos peguei a sacola e fui era o dono do centro espírito da rua vergueiro 103 ganhei dois quilos de arroz idem de feijão e dois quilos de macarrão fiquei contente a perua foi-se embora o nervoso interior que eu sentia ausentou-se aproveitei a minha calma interior para eu ler peguei uma revista e sentei no capim recebendo os raios solar para aquecer-me. Li um conto. Quando iniciei outro, surgiu os filhos pedindo pão. Escrevi um bilhete e dei a meu filho, João José, para ir ao Arnaldo comprar um sabão, dois melhorais e o resto pão. Pus água no fogão para fazer café. O João retornou-se, disse que havia pedido os melhorais. Voltei com ele para procurar. Não o encontramos. Quando eu vinha chegando no portão, encontrei uma multidão crianças e mulheres que vinham reclamar que o José Carlos havia apedrejado sua casa, para eu repreendê-lo. 26 de agosto de 1959. A pior coisa do mundo é a fome.
2: Diário de Betita. Capítulo Os Negros. Se eu pudesse comprar isso, se eu pudesse comprar aquilo... Vestia o vestido de minha mãe, amarrava um barbante na cintura e pulava o muro da vizinha. Trepava nas árvores, colhia as frutas e ia introduzindo-as dentro do seio. Depois descia e ia saboreá-las. Mas não sentia tranquilidade interior. O meu subconsciente me advertia que havia praticado um ato indigno. Eu não tenho coragem de roubar. Devo e deverei lutar para conseguir tudo com honestidade. Tinha a impressão de que alguém sussurrava nos meus ouvidos. Seja honesta, seja honesta, seja honesta. Como se fosse um tic-tac de um relógio. Parece que eu tinha um perceptor dirigindo-me. Quando eu ganhava uma fruta ou comprava, não ficava atemorizada. Todos têm bom senso. Se o homem rouba, é porque ele é canalha. Passados uns dias, resolvi entrar no quintal da vizinha. Quando fui pegar uma manga... A cobra foi pondo a boca, assustei, perdi o equilíbrio e a noção. Fui desprendendo-me de cima para baixo, batendo nos troncos e caí no solo semi-inconsciente. Esqueci que estava furtando as mangas. Comecei a gemer, os cães ouvindo-me gemer ladraram e as galinhas cacarejaram. A dona Faustina foi averiguar o que havia. Encontrou-me com o seio recheado de mangas. Dirigiu-me um olhar que amedrontou-me. Percebiu que ela era avarenta. Repreendeu-me. Então é você quem rouba as minhas frutas, negrinha vagabunda. Negro não presta, respondi. Os brancos também são ladrões porque roubaram os negros da África. Ela olhou-me com nojo. Imagina só eu ir até a África para trazer vocês. Eu não gosto de macacos. Eu pensava que a África era a mãe dos pretos. Coitadinha da África que chegando em casa não encontrou seus filhos. Deve ter chorado muito. Estava deitada no chão e dizia, olha a cobra, olha a cobra. Desfaleci. Foram avisar a minha mãe que eu estava roubando as mangas da dona Faustina. Minha mãe pegou um chicote e deu-me duas chicotadas. Despertei e saí correndo como se as minhas pernas fossem movidas a motor. Minha mãe ficou furiosa porque havia vestido o seu vestido novo Era um vestido de fustão estampado Que suplício quando eu passava pelas ruas e os meninos gritavam Ladrona de manga, ladrona de manga Mas essas eram cenas que passavam E as crianças esquecem logo o que presenciam E os dias iam decorrendo eu notava que os brancos eram mais tranquilos porque já tinham os seus meios de vida. E para os negros, por não ter instrução, a vida era lhes mais difícil. Quando conseguiam algum trabalho, era exaustivo. O meu avô, com 73 anos, arrancava pedras para os pedreiros fazerem os alicerces das casas. Os pretos, quando recebiam aquele dinheirinho, não sabiam gastar em coisas úteis. Gastavam comprando pinga. Os pretos tinham pavor dos policiais que os perseguiam. Para mim, aquelas cenas eram semelhantes aos gatos correndo dos cães. Os brancos, que eram os donos do Brasil, não defendiam os negros, apenas sorriam, achando graça de ver os negros correndo de um lado para outro, procurando um refúgio para não serem atingidos por uma bala. A minha bisavó, Maria Abadia, dizia. Os brancos de agora já estão ficando melhor para os pretos. Agora eles atiram para amedrontá-los. Antigamente atiravam para matá-los. E os pretos sorriam, dizendo. O Benedito virou lebre quando ouviu os policiais. Quando os pretos falavam, nós agora estamos em liberdade, eu pensava. Mas que liberdade é essa? Você tem que correr das autoridades como se fossem culpados de crimes? Então o mundo já foi pior para os negros? Então o mundo é negro para o negro e branco para o branco? Eu notava que com as mulheres pretas, eles não mexiam muito, não faziam elas correrem, mas falavam palavrões para elas e mostravam o pênis e eu fui dizer isso para minha mãe. Sabe mamãe, eu vi um homem mostrando a vela para a Vitalina e ela falou umas coisas que eu não compreendi. A filha da Vitalina chorou e disse que vai contar ao noivo dela. Quando não chovia, as mulheres reuniam-se, iam fazer romarias, rezaram aos pés de, dos cruzeiros e molhavam as cruzes e pediam Deus para mandar chuvas. Acendiam velas. O meu avô rezava o terço. Quem sabia rezar era tratado com deferência especial. Ele recebia convites para ir rezar nos locais distantes. Depois do terço, nós bebíamos licor de abacaxi e os comestíveis eram variados. Broa de fubá biscoito de polvilho, eu ficava vaidosa por ser a neta de um homem que sabia rezar o terço, convencida de que éramos importantes. Eu preferia o arroz doce preparado com leite puro. Os oito filhos do meu avô não sabiam ler, trabalhavam nos labores rudimentares. O meu avô tinha desgosto porque seus filhos não aprenderam a ler e dizia, não foi por relaxo da minha parte, é que na época que época que seus filhos deveriam estudar não eram franqueadas as escolas para os negros. Quando vocês entrarem nas escolas, estudem com devoção e esforcem-se para aprender. E nós, os netos, recebíamos as palavras do vovô como se fossem um seno e um carinho. O meu avô era um vulto que saía da senzala ao quebrado e desiludido, reconhecendo que havia trabalhado para enriquecer o seu senhor português. Porque os que haviam nascido aqui no Brasil tinham nojo de viver explorando o O vovô dizia que os brasileiros eram os bons homens, de mentalidades puras, iguais às nuvens do espaço. Deus que ajude os homens do Brasil. E chorava dizendo, o homem que nasce escravo, nasce chorando, vive chorando e morre chorando. Quando eles nos expulsaram das fazendas, nós não tínhamos um teto decente. Se encostássemos num canto, aquele local tinha dono, e os meirinhos nos enxotavam. Quando alguém nos amparava, nós já sabíamos que aquela alma era brasileira. Nós tínhamos fé. Os homens que lutaram para nos libertar, hão de nos acomodar. O que nos favorece é que vamos morrer um dia. E do outro lado não existe a cor como divisa. Lá predominarão as boas obras que praticamos aqui. No mês de agosto, quando as noites eram mais quentes, nos agrupávamos ao redor do vovô para ouvi-lo contar os horrores da escravidão. Falava dos palmares, o famoso quilombo em que os negros procuravam o refúgio. O chefe era um negro corajoso de nome zumbi, que pretendia libertar os pretos. Houve um decreto, quem matasse o zumbi ganharia 200 mil réis e um título nobre de barão. Mas onde é que já se viu um homem que mata assalariado receber um título de nobreza? Um nobre para ter valor tem que ter cultura, linhagem. Mas com tantas outras seu em torno do negro, o negro foi ficando importante. O negro e o ouro eram coisas de grande valor. E com os debates, liberta ou não liberta, o português foi ficando amável com o negro. Mas não conseguia reconquistá-lo e já estava enfraquecendo-se. Se era severo com os negros, era criticado, perdendo sua autoridade. Os abolicionistas instigavam os negros a não obedecer aos senhores, Mesmo que eles quisessem fazer um levante, estariam sós. Não poderiam contar com a cooperação dos seus escravos. Começaram a dar presentes aos escravos. Furavam as orelhas das negrinhas, ofereciam-lhes brincos de ouro com a pretensão de reconquistá-los. Mas já eram... Quase 400 anos de sofrimento. Havia os pretos que morriam com 25 anos, de tristeza porque ficaram com nojo de serem vendidos. Hoje estavam aqui amanhã ali como se fossem folhas espalhadas pelo vento. Eles tinham inveja das árvores que nasciam, cresciam e morriam no mesmo lugar. Os negros não são imigrantes, são acomodados. Não sonham com outras plagas. Às vezes o homem era vendido e separado da sua esposa. Os senhores haviam espalhado que eles eram amaldiçoados pelo profeta Gan, que eles haviam de ter a pele negra e ser escravos dos brancos. A escravidão era como cicatriz na alma do negro. Quando o negro dizia, eu sou livre, ninguém acreditava e zombava dele. E que uma cobra ia morder o meu senhor, eu vi e matei-a e o senhor disse que eu salvei a vida e libertou-me. Agora eu sou a menina dos olhos do senhor, almoço na mesma mesa ao lado do senhor e não durmo na senzala. Após a libertação, os portugueses ficaram apavorados com medo dos negros. Era o reverso da medalha que eles foram para eles que foram os leões e eram obrigados a transformar-se em ovelhas. Milhares deixaram o país e o Brasil ficou à deriva. Já que vocês são livres, saiam das minhas terras. Vamos ver se vocês conseguem encher a barriga com a liberdade. Imagina só ter que dar dinheiro aos negros. É um pecado. O povo era revoltado, porque o seu sonho era aprender a ler, para ler o livro de Castro Alves. Os negros adoravam Tiradentes em silêncio. Se um negro mencionasse o nome Tiradentes, era chicoteado. Ia para o palanque para servir de exemplo. Para os portugueses, Tiradentes era o secretário do diabo. Para os negros, era o ministro de Deus. O vovô nos olhava com carinho. Deus os protegeu, auxiliando-os a não nascer na época da escravidão. Os negros libertos não podiam ficar no mesmo local. Deveriam sair das suas cidades. Uns iam para o estado do Rio, outros para o estado de Minas, de Goiás, para ficar livres dos xingatórios dos ex senhores. E repetiam as palavras de Castro Alves, o negro é livre quando morre. Eu estava com cinco anos, achava esquisito aquelas cenas antagônicas. A minha mentalidade embrionária não me auxiliava com penetrar aquelas divergências. Se o negro passasse cabisbaixo, o branco xingava. Negro, vagabundo, eu não gosto dessa raça, eu tinha essa raça para o comércio. Eu pensava, meu Deus, quem foi que começou essa questão? Foi o preto ou foi o branco? Quem procurou o preto? Se foi o branco, quem procurou o preto? Ele não tem o direito de reclamar. O negro não invadiu suas terras. Foram eles que invadiram as terras dos negros. Ninguém para me explicar. A minha mãe já estava saturada com as minhas perguntas. Mas o mundo é tão grande, tem tanto espaço. Todos podem viver bem aqui dentro. Por que essas brigas? O meu avô dizia, os que brigam são os animais que não sabem pensar. Então, o homem é um animal, porque ele briga mais que os animais. Oh meu Deus, se o mundo é assim, não vale a pena nascer. Se não predominar a educação entre os homens, eles jamais serão felizes. Há mais ódio no mundo do que a amizade. Eu já sabia que as raças hostilizadas no mundo eram os negros, por causa da cor... Os ciganos, por serem nômades, ladrões, trapaceiros e não terem pátria. Os semíticos porque brigaram com o Cristo. Mas se o Cristo, que foi ofendido e martirizado, perdoou-lhes, então por que é que os homens vão de guardar ressentimentos? Se os homens, depois da morte de Cristo, tivessem deixado de matar, compreendendo a inutilidade do homem, matar o próprio homem. Mas o homem continuou com a sua tara. Ele não respeita os dez mandamentos de, de livre-arbítrio. Quando um mata o outro, fica jactancioso, arrogante. Minha tia Claudmira trabalhava para os sírios que vinham como imigrantes para o Brasil. E aqui conseguiam até empregadas. Ganhava 30 mil reais por mês para lavar a roupa, passá-la, cuidar das crianças da casa e da cozinha. Pensava, por que será que eles deixam a sua pátria e vêm para o Brasil? E dizem que o nosso país é um pedacinho do céu. Não havia motivos para ondeá-los, porque gostavam do país e não perturbavam. Pensei, será que o Brasil vai ser sempre bom, como dizem eles? Por que será que o estrangeiro chega pobre aqui e fica rico? E nós, os naturais, aqui nascemos, aqui nós vivemos e morremos pobres. Ouvia dizer que os estrangeiros que já estão há mais tempo no Brasil auxiliavam os patrícios pobres... Que os brasileiros ricos não auxiliavam o brasileiro pobre, que não confiam. Os estrangeiros não vinham pobres. Eles não eram analfabetos e dominavam o comércio. E o brasileiro analfabeto não tinha condição de progredir. Minha tia levava o kibe para nós comermos e dizia que os sírios socavam a carne no pilão. E nós dávamos risada. O brasileiro não conhecia a lentilha e dizia que era o feijão dos turcos. Se perguntasse, o senhor é turco? No, eu sírio, turco não presta. Pensaram, que mundo é este? O um mundo que, para se viver nele, é necessário ter um estoque de paciência. O japonês diz: chinês não presta. Os chinês diz: japonês não presta. O branco diz: amarelo não presta. O branco diz: negro não presta. O negro diz: amarelo não presta. O branco também não presta. O branco criou a alta sociedade. Lá não existia o negro, só a terra. É que não tem orgulho. No mundo a humanidade nasce e morre. Quando o homem está vivo, vive com os cereais que saem da terra. E quando morre, vai para o seio da terra. Ela não fala, mas é sábia. E é a melhor obra de Deus. Eu gostava de frutas. Mas era difícil conseguir dinheiro para comprá-las. E já estava notando que o pobre vive mais com as pretensões. Um dia, ouvi minha mãe contando que meu tio Joaquim estava tomando água na torneira pública, o chafariz, quando o filho do jucabarão chegou e disse-lhe, Sai daí, negro sujo, quem deve beber água primeiro sou eu que sou branco. E empurrou o meu tio, que ficou nervoso, e retirou uma faquinha de arco de barril que ele fez e deu um golpe na nuca do filho do jucabarão, que caiu no solo já sem vida. O meu tio não foi preso por ser menor. O juiz de direito era o Dr. Brand. Os brancos reuniram-se e foram xingar o vovô. Agora que os negros são livres, vão matar os brancos e já são protegidos pela lei. Essas cenas eram motivo para os portugueses ufanarem. Esses atos selvagens são a consequência da liberdade. E vocês vão ver coisas piores, pois o Rui chegou a dizer que se o negro estudar, poderá ser governador, presidente, deputado, senador e até diplomata. Os negros que ouviam não respondiam, porque os portugueses eram ricos. Eles eram livres, mas pobres. Na questão do negro com o branco, ninguém procura saber com quem é que está com a razão. E o negro é quem acaba sendo o bode expiatório.
1: Professora Ana Paula, agora eu tenho perguntas sobre o Diário de Bitita, que foi publicado pela primeira vez em francês no ano de 1982. Ou seja, o livro é uma obra póstuma de Carolina Maria de Jesus e é considerado uma autobiografia ensaística. Poderia dizer para nós o que é uma obra póstuma e o que é uma autobiografia?
2: Bom, vamos lá. Obra póstuma. Póstuma publicado após a morte da pessoa. Ou seja, a Carolina morreu e não sabe que esse livro... Foi publicado. E, aliás, que livro, né, gente? Que baita relato histórico. Que baita consciência crítica social. Que baita empoderamento que ela tem nesse relato. É... Que baita consciência cidadã ela tem. E, assim, é, uma... é baita consciência porque Porque é um relato de memória lá dos... A partir dos cinco anos de idade dela, né? E aí a outra pergunta é sobre autobiográfico. Auto é sobre mim, né? Eu falar de mim mesmo. Biográfico, bio vida, gráfico escrever, né? Ou seja, eu vou escrever sobre mim, é sobre minha vida. E ela foi vai contando a história dela. Ela fala sobre o percurso da vida dela, os ensinamentos do avô os ensinamentos, os poucos ensinamentos da mãe, é, da, com, a, com as pessoas que viviam ao redor, a vizinhança, e ela vai contando isso. E é um registro histórico, porque ela não fala somente da vidinha dela, é a vidinha dela e o contexto social, histórico, político. Tudo o que acontecia na política da, política da época que impactava a vida deles, por exemplo, escravidão, é, libertação dos Escravos, é, o presidente que defendia ou que não defendia o povo mais, mais pobre, ela, ela, ela coloca lá no, no, em Diário de Bitita. Então, é um baita relato histórico. Aliás, os professores de história deveriam trabalhar com esse livro, né? porque a, é, a literatura de, de Diário de Bitita não se serve somente à língua portuguesa, serve a questões da história do Brasil, né, importantíssimo. Diário de Bitita. Um pouco de história. Página 41. No ano de 1924, surgiu a revolta do general Isidoro Dias Lopes. Ninguém soube o porquê daquela revolução. Oposição contra o presidente Arthur Bernardes promoveram uma campanha, dou e ouro para o bem do Brasil. E até em Sacramento, minha terra natal, apareceram angariadores de ouro. Em cada casa que eles chegavam, recebiam qualquer objeto de ouro, porque as donas daquela residência não queriam ficar desprestigiadas. Davam o ouro e recebiam uma aliança de chumbo e cobre com uma inscrição Dei ouro para o bem do Brasil. E as madames usavam aquelas alianças com ênfase. Propagou-se que se arrecadavam 90 quilos de ouro. E o Brasil continuou com seu povo analfabeto e aguardando outro sucessor de Rui Barbosa. Era o político marca registrada daquela época. Mesmo extinto ainda predominava. E eu pensava, por que é que esses bons homens que gostam de auxiliar o povo morrem? Quem deveria morrer e deve morrer são só os emprestáveis. O povo falando da revolução disse que houve muitos roubos nas grandes cidades, que as famílias amedrontadas deixavam as suas casas e os ladrões aproveitavam a ausência dos donos. A revolução empobreceu uns e enriqueceu outros. E aquela revolução deixou o Brasil em desordem. E na bandeira está escrito... Ordem e progresso. Os soldados usavam o distintivo no formato do mapa do Brasil, verde com a inscrição Esta terra tem dono. Para nós que morávamos lá no interior, chegavam apenas os comentários bem adulterados. A revolução não afetou o governo do presidente Arthur Bernardes, que dizia Eu sou o chefe da nação, entrei aqui para governar. Não vou incluir-me com os que falam muito, com os tipos de ideias livres demais, esses tipos falantes e frustrados. Tenho compromisso moral com o meu povo, que reconhece a minha boa vontade de servir lo Me considero um funcionário público. E a revolução foi semelhante a uma tempestade. O povo dizia que o senhor Arthur Bernardes, antes de nascer, havia feito um curso diplomático no ventre da sua mãe, ele venceu os seus opositores com a sua arma poderosíssima, a educação. Podiam brigar com ele, mas ele não brigava com ninguém. Era um homem que cresceu e tornou-se um homem. Não era desse tipo que são apenas homens na estatura, mas continuou molecotes infantis. No ano de 1925, as escolas admitiam alunas negras, mas quando as alunas negras voltavam das escolas, estavam chorando, dizendo que não queriam voltar à escola porque os brancos falavam que os negros eram fedidos. As professoras aceitavam os alunos pretos por imposição, mas se o negro não passava de ano, as mães iam procurar as professoras e diziam a senhora não deixou meu filho entrar no segundo ano porque ele é negro, mas ele já sabe ler e escrever o ABC. Os filhos de Júlio Barges passaram de ano, as netas de José Afonso também. Se eu pudesse com uma olhada estragar a vida de uma professora como a senhora, as professoras não respondiam. Compreendiam que havia mentalidades opostas. Uma pessoa culta e uma pessoa inculta não chegavam a uma concórdia. Elas diziam que com toda a profissão, como toda a profissão tem seu lado negativo. Depois exclamavam, os abolicionistas, vejam o que fizeram. Essa gente agora pensa que pode falar de igual para igual. Eu, na época da abolição, tinha mandado toda essa gente repugnante de volta para a África. E os doutores de Coimbra insultavam Dom Pedro II. Cão! Ele devia perder a nacionalidade portuguesa. Essas terras deveriam permanecer colônia portuguesa. Naquela época, os dois únicos negros importantes eram Atrício Teixeira, um cantor, e o doutor Azevedo Costa, de Uberaba. E os negros comentavam, graças a Deus agora nós temos negros ilustres. Temos um negro que canta nos discos e o outro que dá receitas. As farmácias vendem os remédios que ele receita. O doutor Azevedo Costa tem um hospital que ele construiu. Eu era pequena e ficava ouvindo os velhos falarem e pensava, eu não hei de morrer sem conhecer o doutor Azevedo Costa. Como será que ele virou médico? Oh, se me fosse possível virar doutora e eu ser doutora bitita. Na cidade, o um homem humano que estava no centro era o senhor Manuel Nogueira. Era mulato e o mulato é o meio termo da sociedade, convive com os brancos e com os pretos e com o nome de Nogueira deveria ser filho de algum doutor de Coimbra. O senhor Manuel Nogueira passava o dia com os brancos porque era oficial de justiça e ao entardecer ele sentava-se na porta de sua casa e lia o jornal O Estado de São Paulo para nós ouvirmos trechos que foram ditos pelo Rui Barbosa. Por exemplo, que cada estado deveria ceder terras para os negros cultivarem. Mas esse projeto não foi aprovado pela Câmara. O Brasil abria imigração para a Itália. Iamos receber 6 mil italianos. 2 mil ia para, iam para São Paulo, 2 mil para o Rio Grande do Sul, 1 mil para o Rio de Janeiro para o estado de Minas. Eles vinham para ser colonos, iam arrendar as terras dos fazendeiros para plantações, e os brasileiros tinham que respeitá-los. Quando os italianos chegaram, viram que o único braço ao seu alcance para auxiliá lo era o braço negro. Os italianos que vieram foram selecionados, sadios, bons dentes e sabiam ler. Uma família de oito pessoas tratava de 15 mil pés de cafés. Eles comiam carne, polenta, queijo e sopas. O pão era feito em casa. O pão era enorme. Eles cortavam as fatias. Elas eram fartas. Que alívio para os negros. Trabalhando para os italianos, eles ganhariam um mil réis por dia. No fim da semana, que dinheirão. 6 mil réis e os negros compravam sapatos e até o famoso terno de casimira. Para os italianos não faltavam os camaradas, porque eles eram educados e carinhosos com os negros. Quando os italianos faziam bailes aos sábados, deixavam suas filhas dançarem com os negros, que ficavam envaidecidos. E no domingo eles reuniam-se nas esquinas para comentar. Eu dancei com a concheta, eu dancei com a pina. Na segunda-feira, o negro que dançou com a concheta e o negro que dançou com a pina trabalhariam como se fossem quatro homens empolgados, porque os italianos não eram orgulhosos. Eles plantavam todos os cereais, criavam porcos, galinhas e vacas. Não encontravam oposições dos fazendeiros. E o Brasil agrícola era o Brasil rico, era o Brasil famoso, as colheitas eram fartas. Nos dias da semana, os trabalhadores desapareciam, voltavam aos sábados para a cidade. Suas esposas trabalhavam para as famílias ricas. Um doutor ganhava 500 mil réis por mês e residia num palacete. Os seus criados eram cozinheira, copeira, lavadeira, chofer e costureira. Todos comiam na casa do doutor e andavam bem vestidos. O carro do doutor era o buique. Elas trabalhavam o ano todo e no fim do ano, se fossem dar um balanço nos seus ganhos, não tinham nada. Era a lei que mandava. Um soldado era a autoridade e havia ordens na cidade. Aos domingos, os camaradas eram os donos da cidade. Tinham permissão para cantar, beber e até brigar. Mas na segunda-feira, se os policiais encontrassem um camarada nas ruas, ele tinha que justificar-se de por que estava vadiando no dia que era destinado ao trabalho. Ele dizia, a minha mulher teve um filho. Se não dizia a verdade, ia preso. O café do Brasil era famoso na Europa e os fazendeiros que vendiam tanto café eram tipos incultos que quando enriqueciam nos obrigavam a tratá-los de coronel e era coronel por todos os recantos. Os italianos de colonos foram transformando-se em fazendeiros, compravam áreas nas grandes cidades, construíam casas para alugá-las, vilas e mandavam nas cidades e viviam com os rendimentos dos aluguéis. No alto das casas moravam os donos, nos porões moravam os pretos, quando os negros bebiam e faziam barulhos nos porões, os italianos batiam os pés no assoalho. Era um aviso pedindo silêncio e o vozerio cessava. Os italianos construíam pagarias, lojas e não faltava trabalho. Só que os trabalhadores sem instrução não sabiam ler, não sabiam aplicar o dinheiro que ganhavam. O dinheiro era para comprar roupas para usarem aos domingos para passearem nos jardins e ser admirados nos países. Eles não gostavam de ser denominados de pouca roupa. De madrugada, eles deixavam a cidade. Tinham medo de irem presos com um soldado ao lado. Que vergonha, todos olhando. Se era a época do frio, o negro transpirava. Quando era posto em liberdade, desaparecia para sempre. Mas os brancos não iam presos. E essas prerrogativas, essas impunidades, essas concessões deixavam os predominadores mais autoritários. O filho do pobre, quando nascia, já estava destinado a trabalhar na enxada. Os filhos dos ricos eram criados nos colégios internos. Era uma época em que apenas a minoria é que recebia instruções. A minoria, alfabetizada, desaparecia. O pior era quando o um médico receitava um remédio para um leigo, que errava porque não sabia olhar a hora no relógio. Uma máquina complicada, com números, pontinhos e aquele tic-tac, e não sabia ler as indicações. O doutor José era o nosso médico. Ele receitava um purgante para o senhor José cego e um remédio para tomar depois do purgante. A dona Ambrosina, esposa do senhor José cego, errou. Deu o remédio de uma vez e o purgante depois. O velho morreu. Autópsia e envenenamento. Tinha uma negrinha, Isolina, que sabia ler. Era solicitada para ler as receitas. Eu tinha uma inveja da Lina e pensava, ah, eu também vou aprender a ler, se Deus quiser. Se ela é preta e aprendeu, por que é que eu não de aprender? Ficava duvidando das minhas possibilidades, porque os doutores de Coimbra diziam que os negros não tinham capacidade. Seria aquilo perseguição? Qual era o mal que os negros haviam feito aos portugueses? Por que é que eles nos odiavam se os negros eram pobres e não podiam competir com eles em nada? Aquelas críticas eram complexos na mente do negro. Mas havia o senhor Manuel Nogueira, que encorajava os negros, dizia... Senhor Benedito, manda os seus filhos à escola, é bom saber ler. Vocês devem obedecer ao Rui Barbosa, ele foi amigo de vocês. Como José do Patrocínio, como Castro Alves, escreveu um livro pedindo clemência para vocês, que foram arrebatados do seu berço, que é a África. O vovô chegava do trabalho, jantava e ia ouvir o senhor Manuel Nogueira ler os fatos que ocorriam no mundo. A Europa estava esfacelada com a guerra de 1914. Eu pensava, se a guerra não traz benefícios para os homens, então por que é que eles fazem as guerras? Será que os homens não gostam deles? Não devem gostar, porque eles exterminam-se mutuamente. É a época em que a mente do homem metamorfoseia-se. Metamorfo é a época em que a mente do homem metamorfoseia-se, ele deixa de ser humano para transformar-se em animal. Será que eles não se comovem com o sangue dos seus semelhantes e os que ficam aleijados? E os homens que dizem que são os donos do mundo, que são superiores, vivem endeusando-se? E os homens considerando-se civilizados? O único homem que condena e reprova a guerra é o Papa e ele não é casado, não tem filhos para irem guerrear. O meu desejo era perguntar ao senhor Manuel Nogueira quem é que sabia tudo aquilo que estava no jornal. Ele havia explicado que o jornal era impresso em São Paulo. O tio Sirineu perguntou, onde fica São Paulo? O preto findencio disse, é outro país, é só atravessar o Rio Grande, você entra em Rifema mas já está em São Paulo. O senhor Manau Nogueira com sua cabeça e disse, é, o ruim estava certo, é preciso alfabetizar esse povo. O que me impressionava era a fé que o povo depositava no homem que governava o Brasil. Era doutor Arthur Bernardes daqui, doutor Arthur Bernardes dali que teve um governo confuso, com as garantias constitucionais suspensas, mas ele agia com sapiência. Já que os poderosos o desprezavam, ele dedicou-se aos pobres, que são bem mais fáceis de contentar. A primeira coisa que ele fez foi distribuir uniformes, calçados e livros para as crianças pobres. As crianças que estavam calçando sapatos pela primeira vez, sorriam e diziam Foi o Arthur que me deu! E foi instituída a caixa escolar. O Brasil inteiro comoveu-se com esse gesto. Era a primeira vez que o povo recebia algo de um governo. E quantos padres nossos e ave-marias o um povo miúdo, rezou para que Deus protegesse o presidente. E o Zé Povinho, ignorante, dizia que o presidente Arthur Bernardes tinha sido aluno de São Vicente de Paulo e Santo Antônio de Pádua. O senhor Manuel Nogueira dava risada porque era o único que conhecia a história e explicava que não era verdade. São Vicente de Paulo era francês, nasceu no ano de 1581 e morreu em 1660. Mas o disse, me disse, já estava de boca em boca. E o presidente ficou sendo o aluno do São Vicente. Ah, então é por isso que ninguém o derruba. O senhor Manuel Nogueira dizia. Esse povo necessita de um estudo intenso para falar com conhecimento e não falar pernosticamente. Quem fala com conhecimento está ensinando. O nosso território é imenso. Todos devem estudar para defender o Brasil e desbravar as nossas terras. Um lavrador ganhava 3 mil reais por dia. Para atrair os homens para o campo, o doutor Arthur Bernardes mandou os fazendeiros pagarem 9 mil reais por dia. Pronto. Quem é que não queria ser camponês? A cidade ficou limpa. Os homens que trabalhavam na cidade tinham inveja dos camponeses que recebiam todos os sábados 54 mil réis. E eles tinham dinheiro para gastar com a família e com as meretrizes. E os homens ficavam contentes porque podiam ter duas mulheres. Na segunda-feira... Eles deixariam a cidade de madrugada para chegar na roça às seis da manhã. Os homens deveriam levantar-se antes do sol aparecer no espaço. Se levantassem depois, eram criticados pelos amigos. Ele é almofadinha, não gosta de levantar cedo. Cada um pegava a sua enxada, trabalhavam comentando. Eu dormi com a mulher branca, o outro dizia. Eu dormi com a pretinha e dei cinco mil réis para ela. Eu dei dez para a branca. Que tal é a mulher branca? Que tal é a mulher negra? E cada um dava sua opinião. Eu sempre falei que não haveria de morrer sem conhecer uma mulher branca. Você vê como é que é o mundo já está melhorando. Nós, os negros, já podemos dormir com as mulheres brancas. É a igualdade que já está chegando. O outro falava do baile que dançou com a Kirina e apertou-a nos seus braços que a mulher gorda é macia. Começou a correr um boato que um soldado estava ganhando 180 mil reais por mês. E não era necessário saber ler. Os homens começaram a conjeturar se, havia, se deveriam ser soldados ou continuar nas lavouras. Os soldados militares eram fascinantes. Podiam entrar nos circos e não pagar, dormir com as mundanas e não pagá-las, viajar nos trens de ferro e não pagar, e o governo ainda daria roupas, alojamentos e comida. E alguns foram ser soldados. Viajavam para Uberaba. O presidente soube que ia eclodir outra revolução. Quando Isidoro fez a revolução, o povo já adorava e venerava o presidente Arthur Bernardes. E o povo dizia, O presidente não entrou na política apenas para deixar o seu nome na história. Ele vai deixar realizações. Ele prometeu ao povo que ia criar as leis traba trabalhistas. Dizem que ele chegou a escrevê-las, não as divulgou por causa da oposição da imprensa. Dizem que a lei que ele idealizou é diferente da atual. O melhor salário seria o do homem do campo. O seu objetivo era descongestionar as grandes cidades. O Brasil tinha fama de ser o país da fartura e a Itália comprou arroz do Brasil e faltou arroz para o povo. E a venda do arroz foi o calcanhar de Aquiles para o presidente Arthur Bernardes, porque a minoria predominadora pretendia depô-lo. Mas o povo devia obrigações ao presidente. Em todos os lares pobres existia uma criança que adorava o presidente. Ele foi o primeiro presidente filantrópico do Brasil. Ele explicou que não mais haveria de exportar produtos nacionais sem consultar o ministro da agricultura e pediu desculpas ao povo. O arroz custava 400 réis, 500 réis, 600 réis o quilo e com a exportação passou a custar 800 réis e o povo dizia o ver que permite elevação dos preços dos gêneros de primeira necessidade não é amigo do seu povo. Ai meu Deus, nós íamos morrer de fome. As profecias do Nietzsche já estão vigorando. No ano de 1870, o filósofo alemão disse Daqui a 90 anos vai haver uma transformação caótica no mundo porque o comércio vai acrescentando centavos aos seus produtos. No ano de 1970, o pão estará custando 100 mil réis cada um. Em 1990, pobre será o um homem desse ano. Na época, Friedrich Nietzsche, 100 mil réis, era o ordenado de quatro homens da alta sociedade. Ele foi criticado. O povo dizia que ele era louco. Ninguém acreditava nessa filosofia de botequim. Nietzsche respondeu. Alguém do ano de 1980 há de ver que tive razões e iam de aplaudir -me. Os literatos da época diziam que o homem de 1970 a 1990 ia ser super-homem, ia predominar o amor, não ia existir ladrões, os homens já estariam super-civilizados, seriam mais fortes no físico e no espírito, não ia haver guerras nem preconceitos raciais, o homem não ia matar o homem porque todas as pessoas que morrem fazem falta para alguém. Eles não iam deixar os preços subjugados, iam sem, iam sem entender em assembleias e não com armas. Já estariam avançados na medicina, todos teriam profissões, a mendicância já estará extinta. Ninguém queria ler as obras de Lips, dizendo que ele era débil mental. A imprensa dizia que o escritor alemão estava imitando o doutor Michel de Nostradamus, o profeta francês, nascido no ano de 1503. Mas Nietzsche dizia, alguém do ano de 1980 há de felicitar-me e reabilitar a minha memória. Eu disse isso com a intenção de advertir os infaustos dessa época. Os velhos diziam, essas previsões vão realizar-se no ano de 1980 a 1990. Até lá nós já estaremos mortos. Nosso compromisso é com esse povinho miúdo, fundar várias escolas para ilustrá-los. E Deus queira que eles tenham forças para preparar um Brasil para os brasileiros. Porque o Rui diz que esse Brasil grandioso que ele imaginava virá quando não mais existirem analfabetos no nosso torrão? Que o combustível move os motores e o saber move comove o homem. Para tranquilizar o povo, o presidente disse que o curso de vida deveria ser sempre ficção e não realidade e estar ao alcance de todos. Depois da colheita, o arroz voltou ao seu antigo preço. No final do, do governo do senhor Arthur Bernardes, várias crianças estavam alfabetizadas. Os pobres completavam o quarto um ano e recebiam o um diploma. As crianças ricas prosseguiam os estudos. Os pobres não tinham possibilidade de estudar nem o curso ginasial. E quantos meninos pobres choravam porque queriam estudar? E quantos meninos ricos choravam porque não queriam estudar? E eles diziam, Deus dá nozes aos que não têm dentes. E aqueles meninos... Não tinham meios de aprender um ofício. Se iam trabalhar com o filta, aprendiam o ofício de marceneiro. Outros iam trabalhar na lavoura, outros iam para a marinha, outros iam para o exército. Para mim, o mundo era semelhante a uma prateleira cheia de garrafas, onde é difícil arranjar um lugar para colocar outras. O senhor Arthur Bernardes foi a muleta de ouro da classe pobre. E o povo, sabendo ler, já podia acompanhar as datas nas folhinhas e saber a data do ano em curso. O único ano que o povo não esquecia era o de 1914, por causa da guerra. Depois que o presidente Arthur Bernardes deixou o governo, o povo falava que o seu governo foi a época de vacas gordas. O que eu notava é que se os ordenados eram elevados, os pobres continuavam sendo pobres. Os italianos e os sírios que haviam chegado ao Brasil abandonaram as lavouras e foram estabelecer-se no comércio. Os sírios não trabalhavam na lavoura do Brasil. Quando os fazendeiros viram seus cafezais abandonados, ficaram apavorados. Não havia braços para as lavouras. Começaram a implorar ao negro para ser colombo. O negro foi. Mas o fazendeiro não consentia que plantasse arroz nas cabeceiras dos cafezais, não podia plantar feijão no meio dos cafezais, não podia criar porcos nem galinhas, só cuidar exclusivamente do café. O fazendeiro dava uma ordem de 150 mil reais para o colono ir comprar os gêneros alimentícios no empório. O colono comprava feijão, farinha, toucinho, açúcar, querosene, fósforo, fumo, sabão e carne seca. Não comprava arroz, porque o dinheiro não dava. O que comprava não dava para oito dias. E se fosse pedir outra ordem para o fazendeiro, tinha que ouvir isso. Vocês trabalham pouco e comem muito. No fim do ano, o fazendeiro ia acertar as contas com o negro. O negro estava lhe devendo 500 mil réis. Só os italianos tiveram permissão para plantar no meio do cafezal. E vendiam o excesso de suas produções. E o fazendeiro pagava-os para cuidar dos cafezais. O negro foi desinteressando-se da vida do colono, Fugia das, das fazendas levando apenas uma trouxa de roupas. Os seus pertences ficavam na fazenda. Voltava à cidade, ia trabalhar em qualquer coisa e morava nos porões italianos ou nos barracões. Eu ouvia apenas os rumores que os portugueses haviam lutado desesperadamente para ser os donos dessas terras. Mas eu não via portugueses na lavoura. Deram valor ao Brasil só enquanto o braço africano trabalhava gratuitamente para enriquecê-los. Quando eles foram obrigados a pagar os serviços prestados pelos negros, desinteressaram-se do Brasil. Eles não iam para a lavoura e eles xingavam os negros. Negros preguiçosos, se ainda existisse a escravidão com os braços para trabalhar gratuitamente, o Brasil ainda seria colônia lusa. Mas José Bonifácio, José do Patrocínio, Castro Alves, Luiz Gama, Barão do Rio Branco não acatavam a escravidão. Em 1922 o Brasil já havia sido descoberto há 422 anos e o povo dizia, país atrasado. Perguntei a minha mãe, por que, que o mundo é tão confuso? Respondeu-me, o mundo é uma casa que pertence a diversos donos. Se um varre, vem o outro e suja -a. Mas é assim mesmo, o homem só dá valor ao homem depois que morre. Se os homens governam o mundo, ele nunca está bom para o povo viver. Por que não deixar as mulheres governarem? As mulheres não fariam guerras porque elas são as mães dos homens. Mas os homens são os pais dos homens, fazem guerras e matam-se. Minha mãe disse que não ia deixar eu ouvir as leituras do senhor Manuel Nogueira, que eu estava ficando louca. Aconselhou-me a ir brincar com as bonecas Fui brincar, não senti atração, não me emocionei Não poderia viver tranquila neste mundo que é semelhante a uma casa em desordem Oh, se me fosse possível lutar para deixá-lo em ordem Eu via as pessoas morrerem e pensava Que vantagem tem o um homem de nascer se quando ele aprende a viver no mundo já está velho e morre eu observava as ações dos homens. Os pretos bebiam pinga à vontade. Quando nascia uma criança, eles bebiam porque estavam contentes. Mas aquela criança que nascia ia viver igual a eles quando crescesse. Quando eles estavam tristes, bebiam pinga. Mas o resultado de beber pinga era ficar embriagados, brigarem, matarem uns aos outros. Depois serem presos e apanhar soldados. Eu pensava, eu nunca hei de beber pinga. E todas as promessas que eu fizer a mim mesma, hei de cumpri-las. Observava as consequências de todos os atos que praticamos. Quando os negros bebiam, eu pensava, por que é que só os pretos bebem? Mas os brancos bebiam dentro de suas casas. Se um branco cambaleava nas ruas, diziam que era indisposição, mal-estar. Se um branco bebia nos bares, era repreendido. Você está imitando os negros? Arranjou um negro para ser seu professor? A única coisa que está ao alcance do negro para ele nos ensinar é beber pinga. Na pinga eles são catedráticos. Quando havia um conflito, quem ia preso era o negro. E muitas vezes o negro estava apenas olhando. Os soldados não podiam prender os brancos, então prendiam os pretos. Ter uma pele branca era um escudo, um salvo conduto o luto. O Manuel Nogueira dizia... Que injustiça! Mas eu não tenho forças para interferir. Eu estou no meio termo da raça humana. Meu pai é branco, minha mãe é preta. Necessito defender os irmãos de minha mãe. Eles têm o direito de viver e serem felizes. Essas hostilidades por questão de cor é mediocridade, é primitivismo dos predominadores. Ele disse, para, ele disse para o Rui que quando os negros aprenderem a ler, eles vão de saber defender-se. Não vão aceitar a coleira com humildade. Até o cão sabe defender-se, sabe rosnar para impor respeito. Não vão aceitar as imposições. O Rui dizia que no Brasil ainda vai haver negros doutores, médicos, advogados, engenheiros e até professores. O Brasil não vai ficar assim. Os homens do futuro vão ser mais cultos. Essa canalhada de prepotentes vai morrer. Os negros devem estudar e não guardar ressentimentos. A herança de ódio não deve transferir-se de pai para filho. Eu não vou viver para ver esses fatos que o Rui profetizou. Mas vocês, quando forem admitidos como empregados, não devem roubar os patrões. O empregado vai conviver com os familiares do patrão... Tem que obedecer e respeitá-lo. Tem homem que luta para arranjar um emprego. Quando é admitido, relaxa. O preto não deve matar o branco, o branco não deve matar o preto. Os pretos e os brancos têm que dançar uma quadrilha, ficarem vez a vez do Brasil. Eu já estava enjoada de ouvir preto e branco. Achava que os homens deveriam falar menos e trabalhar mais. Imitar os japoneses que vieram do Japão. Eles falam pouco e trabalham muito.
1: Professora Ana, se tivesse que destacar uma característica do livro O Diário de Bitita, qual característica você destacaria?
2: O Diário de Bitita é um livro que me impactou bastante por várias questões, mas acho que duas se sobressaem e que eu já até citei, que são as características, a historicidade, né? a relação direta com a história do Brasil... É, então, é um livro histórico, é um relato histórico, é, é documental esse livro. Então, e é, essa é a característica que salta aos olhos, é importantíssimo para a gente saber detalhes que os livros de história, pelo menos de algum tempo atrás, não revelavam para nós, tá tudo lá. E outra característica é o empoderamento de uma mulher negra, que na época não era mulher, tá? mas empoderamentos de, de consciência cidadã crítica de uma criança que observava as coisas e questionava. Por que, que tem que ser assim? Questionava, a mãe brigava, a família falava para surrar a menina e ela continuava questionando. Então, essa, essa, essa consciência de um mundo, por quê? Né? Essa, essa consciência de criticar, de questionar, de pensar de um modo diferente, de não dar continuidade, ah, de que tem que ser assim, eu acho que é, é uma característica, acho que é até mais forte desse livro, eu acho que é a que, quando eu pego o livro, acho que é a que mais sobressai para mim, assim, nossa, uma garota, uma menina assim, com seis anos de idade, ter esses pensamentos, é incrível, é incrível, é uma... uma... Uma questão de cidadania, de consciência crítica, de empoderamento fantástica. Diário de Bitita, Carolina Maria de Jesus, a morte do avô. O tio Sirineu disse-me, olha Betita, você vai casar com meu filho Ascindílio. Pensei, prefiro o Serino. Mas não disse nada, não queria magoar o assindinho, que ficou contente e Você vai ser minha mulher. Era um preto calmo. Pensei, este homem calmo, tranquilo, parece água parada, não me serve. Eu quero um homem relâmpago. Estes homens que se levantam de manhã e vão sentar-se não me servem. O meu sonho era ver um preto rico, fazendeiro, que fosse o dono de uma gleba de terras com roças e plantações. Ouvi dizer que na Bahia tinha pretos que eram fazendeiros, que plantavam cacau. Como eu gostava dos pretos e tinha dó deles, uns tão ricos, outros tão pobres. Por que que os pobres rezavam todos os dias? Falavam, Deus, tenha dó de nós, Deus misericordioso, quem será o Deus que é nosso Pai? Que vontade que eu tinha de ver o Deus e pedir-lhe para consertar o mundo. Os ricos não falavam em Deus, só os pobres. Aos domingos, reuniam-se as primas que eram adultas. A Maria Sebastiana, a Ana Rosa e a minha tia Claudimira. Cada uma com seu namorado, que luta para eles conversarem. Eram analfabetos, falavam apenas no baile. É o Manuel, é bom sanfoneiro. E o João sabe tocar viola. Eram filhos dos colonos e trabalhavam para os portugueses. O Brasil era a segunda edição de Portugal. Não tinha estilo próprio e nas fazendas não havia escolas, havia enxadas em abundância. Arrancar tocos, preparar terras para plantar, iam embora à noite. Não tinham permissão para ficarem na cidade nos dias úteis. O único homem que dizia, eu não tenho medo dos policiais, porque se eu quiser virar soldado eu viro, era o Augusto Bicudo. — Pai da Dolores, minha prima. Um dia, ele discutiu com um policial e o policial furou-lhe a orelha com uma bala. O Augusto Bicudo introduzia cara preta no local para ocultar que foi perfurado pela bala. A notícia circulou e o dono do circo foi procurá-lo. — Você não quer trabalhar no meu circo? Agora você tem valor porque está com a orelha furada. Você trabalha com o um palhaço pouca roupa, eu te transformo num grande artista e te pago 50 mil reais por semana, livre e te levo para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo e Niterói. Você pode até ficar rico, eu posso anunciar, venha ver o homem que tem uma orelha que foi furada por uma bala de um policial. E os homens comentavam, o Augusto Picudo está com a orelha furada porque agora é moda o homem furar a orelha. Não, foi o policial quem furou. É? Com faca? Não, com uma bala. Ele desgostou-se, foi morar na selva com os índios. No sábado seguinte, as meretrizes vestiram-se esperando os roceiros, mas não apareceu ninguém com medo que os policiais lhes furassem as orelhas. Até os comerciantes protestaram e o policial deixou a cidade. A Dolores chorava dizendo, Que pena, furaram a orelha do meu pai. Nós estávamos atarefados com os preparativos para o casamento da Maria Maruca, que era a filha da Cia Maruca. Não tomei conhecimento do nome completo da Maria. Que mulata bonita, boazinha. As pessoas bonitas não deveriam morrer. A Maria amava o filho da tia Ana, o João Marcelino, mas a tia Ana não consentia o casamento. Era autoritária. Quem vestia a calça era ela, só faltava ter bigode. Os seus filhos deveriam casar-se com brancos, mas a sua mãe, que é a minha bisavó, era negra de cabelos lisos. Era filha de branco. Eu tenho sangue mesclado, porque a minha avó materna era mestiça. O João Marcelino e a Maria encontravam-se nos bailes. Era um par constante. Não falavam, apenas olhavam-se. Estavam proibidos de falar. Era a ordem da ditadora, a única peça negativa da nossa família. A Maria, percebendo a impossibilidade de construir um lar com o João, foi ouvitando o e iniciou um namoro com um preto bonito. O Sebastião era de Araxá, que olhos bonitos, e casaram-se. O João Marcelino não compareceu, chorou lamentando que não era livre, que era escravo dos caprichos de sua mãe. Não foi ao baile porque não podia ser o par da Maria, que para ele tinha o valor de uma joia. Ele tocava violão e cantava despedindo-se. A Maria não emocionou-se com as canções do João. Ele cantava, dizem que o amor vem da sorte e a sorte é para quem tem. Eu como não tenho sorte, não quero amar mais ninguém. Era um capítulo de sua vida que estava encerrando. O Sebastião, esposo da Maria, trabalhava numa pedreira. Uma pedra rolou e caiu-lhe nas costas. Ficou doente vários meses. Chamaram um médico que lhe lancetou as costas e o pus jorrou. Cinco litros. Eu olhava horrorizada. A Maria chorava. Quando cessou de escorrer o pus, o Sebastião morreu. Ficaram casados apenas quatro anos. Mais uma vez odiei a morte. Pobre Maria, como sofre uma mulher bonita quando fica viúva? Mesmo no cemitério, os homens já estavam pescando os olhos para ela, que chorava desesperadamente. Quando deixamos o cemitério, as mulheres foram para suas casas, mas os homens acompanharam a viúva até a sua casa. Diziam, não chore Maria, nós arranjamos dinheiro para você. Outro dizia, eu arranjo dinheiro para você. E os homens ficavam rondando a nossa casa como se fossem cachorros perseguindo as cadelas. Homens que moravam nos sítios, quando souberam que a Maria estava viúva, vinham à cidade. A Zica, que era dona de um tupanar, foi procurá-la. Vai lá para casa, Maria. Você ainda é nova e é bonita. Você vai me dar uma renda espetacular. Eu tenho casos aqui em Sacramento, Conquista e Uberaba, na rua São Miguel. A Maria não sabia defender-se, era super educada. Dizem que a mulher é viúva só durante o dia. E a Maria ficou gestante, bebeu muitos remédios para abortar, ficou tuberculosa. O filho era de um preto de nome José de Paula. Quando o filho nasceu, a Maria morreu. Deixou o filho do seu esposo, que ficou aos cuidados do padrinho Jerônimo Gervásio. E o negrinho não frequentou escolas. Eu tinha um dó do negro. Era bonito. Era filho do Sebastião. O senhor Jerônimo Gervásio vendeu a sua chácara para os japoneses. O Napoleão e o Karashima. E mudaram-se. E eu nunca mais vi o negro. Às vezes eu pensava... As mães deveriam morrer depois que criassem os filhos. Eu pensava que as pessoas morriam por vontade própria. Quando eu via um homem morto, revoltava-me. Que idiota morrer e vai ficar debaixo da terra. Ele morreu foi de preguiça, não queria trabalhar. Será que esse homem não teve dó de deixar sua esposa, seus filhos, suas o automóvel? Eu nunca hei de morrer, porque eu ouvia dizer que as pessoas que morriam não mais voltavam. O fato que me horrorizou foi ver um soldado matar um preto. O policial deu-lhe voz de prisão. Ele era da roça, saiu correndo. O policial deu-lhe um tiro. A bala penetrou dentro do ouvido. O soldado que deu-lhe o tiro sorria, dizendo, Que pontaria que eu tenho! Com o pé, ele movia o corpo sem vida do infausto e dizia, Ele deve ser baiano. E eu fiquei pensando nos baianos que eram obrigados a deixar a Bahia porque lá não chove e serem mortos pelos policiais. Será que ele tem mãe? Quem é que vai chorar por ele? Ele não brigou, não xingou, não bebeu pinga, não havia motivos para matá-lo. Quando o delegado chegou, olhou o morto e mandou sepultá-lo. E tudo acabou-se. E se o vovô rezasse um terço pedindo a Deus para chover no norte? Deus atende o vovô, quando ele reza, chove e os nortistas não precisam deixar o norte vir para sacramento e serem mortos sem motivos. Chorei, ele merecia as minhas lágrimas. O soldado que matou o nortista era branco, o delegado era branco. E eu fiquei com medo dos brancos e olhei a minha pele preta. Porque será que o branco pode matar o preto? Será que Deus deu o um mundo para eles? Eu tinha excesso de imaginação, mas não chegava a nenhuma conclusão nos fatos que presenciava. Estava com seis anos. O único lugar seguro para eu guardar os fatos era dentro da minha cabeça. Minha cabeça é um cofre. Minha mentalidade aclarou-se, muito mesmo. Quando meu avô desceu, eu fiquei pensando: e se o vou morrer? Quem é que vai rezar para chover? Todos precisam da chuva. Mas o único que reza é o vovô. Quem deve rezar para chover é o padre Pedro, porque ele também planta lavouras. Será que ele reza? E esse é a Maruca? Vai ficar sem o vovô e terá que trabalhar. Não terá mais o vovô para comprar comida e roupas. Ele foi enfraquecendo. Os filhos que residiam nas fazendas foram para a cidade, conduzindo seus filhos e esposas. E foi assim que eu fiquei conhecendo todos os parentes. Os filhos do tio José Benedito eram sete, os mais velhos não sabiam dele. O vovô foi desenganado pelos médicos, era infecção dos rins. O médico que tratava o vovô era o doutor José da Cunha. Eu ficava penalizada, ouvindo aqueles gemidos e pensava, meu Deus, por que, que existe doença? De onde veio? A doença será de Deus ou do diabo? Por eu ouvir que tudo que é ruim é do diabo, como não odiei e xinguei o diabo. Malvado, pé redondo, mandar doença para judiar do meu avô. Oh, se eu soubesse onde há o um inferno, eu ia lá e pedi ao diabo para tirar a doença do vovô. A minha vista circulava pelo espaço e eu pensava, onde será o inferno? Se eu soubesse o local... Eu deixava de brincar e sentava-me ao lado da cama. O meu avô me olhava, depois fechava os olhos. Eu ficava preocupada, fritando o seu, fritando o seu rosto, o seu nariz afilado. Eu queria ser bonita, igual ao vovô. Que linda boca! Não tinha o nariz chato da raça negra. O vovô era descendente de africanos. Era filho da última remessa de negros que vieram num navio negreiro. Os negros cabindas, os mais inteligentes e os mais bonitos. O rancho do vovô era coberto com sapé. Quem era ele para comprar telhas? Telhas para nós eram abstratas. Víamos as telhas nas casas ricas. De cinco em cinco minutos chegava alguém que ia perguntar. O senhor Benedito está melhor que homem bom. Ele vai para o céu. Elogiavam-no. Ele nunca brigou com alguém. Nunca foi preso. Não ir preso era menção honrosa, pensava. O vovô chegou ao mundo antes e eu vim depois. Quero ouvir o que falam dele para saber como foi que ele viveu. O meu tio João saía para comprar pães para o povo que ficava velando o vovô que ia morrer. Mas se ele encontrasse uma serenata, saía cantando a patuscada. Era fraco de memória, retardado, teve meningite, era inofensível, era um infeliz. As vizinhas... Emprestavam as panelas maiores que possuíam, porque os filhos e os netos reuniram-se ali. Nós, os netos da cidade, que estávamos habituados com o vovô, sentíamos e sofríamos, vendo-o gemer. Os netos da roça olhavam-nos sem emocionar-se. Um dia, o vovô desfaleceu. Os filhos e os netos choraram. Que confusão de vozes! Meu Deus, o papai morreu! Não morre, vovô. Se o senhor morrer, nunca mais a chover e nós vamos viver iguais aos nordestinos. Ficar andando, andando com aquele saco nas costas. E odiei a morte e queria dar-lhe umas cacetadas. A morte é louca. Vem buscar os homens que gostam de trabalhar, os que têm obrigações, que têm os seus filhos para criar. Os meninos órfãos vão ficar aos cuidados do doutor Brand. O doutor tem um filho moço, o Humbertinho, e ele faz coisas com as meninas. Será que os filhos do juiz não devem ter educação e podem fazer o que bem entendem? Nós que somos os pobres, o juiz quer que andemos na linha. Eu não sei que linha é essa. Eu acho que os meninos pobres têm mais educação que o filho do juiz. A dona a esposa do juiz, é boazinha. Mas o doutor Brand percebeu que o seu filho persegue as mocinhas pobres. Quando elas o avistam, saem correndo. Se eu fosse homem, queria dar uma surra no filho do juiz. Os ricos criam seus filhos assim. Não faça isso, Humbertinho. Cria modos, Humbertinho. Vai estudar, Humbertinho. Mas o que faltava para o filho do doutor Brand era um cacetinho, um porretinho e um trabalhinho. Será que a morte não percebia que ela transtornava a vida dos homens? O vovô desmaiou dominado pela dor. Depois foi reavivando-se e nos disse, Eu não desmaio, é que estou morrendo, e quem está morrendo relembra o passado. Recordei que estou devendo 30 mil réis ao senhor José Rezende. Comprei um rolo de arame e não paguei. Vocês vão pagar. E o seu olhar circulou, circulou olhando os filhos e disse, Está faltando o Joaquim. Vocês podiam invocar o Santo Antônio para ele aparecer. A minha mãe foi procurar a Dona Maria Treme Treme, que dizia que tinha poderes sobrenaturais e conversa com os santos. Ela pediu uma toalha virgem que ainda não for usada, uma peneira nova e um maço de velas. Minha mãe comprou e entregou-lhe. De dois em dois dias, o vovô desfalecia. Quando despertava, nos revelava algo. Dizia que era bom morrer quando são obedecidos os dez mandamentos da lei de Deus. O pior, o que Deus não perdoa, é roubar e matar o seu semelhante. Eu era curiosa e ficava pensando, o que será os dez mandamentos? Um dia ele pediu a Siamaruca para sentar-se ao seu lado e ouvi-lo. Quando ele ia falar, os vizinhos, os filhos iam ouvi-lo. A única neta que ia ouvi-lo era eu. Queria ficar perto dele porque estava despedindo-se deste mundo, preparando a sua longa viagem. Uma viagem para a qual os homens não levam malas. Suas bagagens são as belas ações que praticaram aqui neste planeta. Os que o ouviam falar diziam: esse homem é um profeta. Ele disse-lhe, Maruca, você viveu na minha companhia durante 21 anos. Quando uma mulher convive com um homem sete anos, ele deve casar-se com ela. Se você não tiver nojo de casar-se com um defunto, eu peço, quer casar-se comigo? Oh, exclamamos. Ela sorriu. Desde que fui viver com o senhor, o meu sonho era ser sua esposa. Eu não pedi ao senhor para casar-se comigo, porque ainda não está em uso a mulher pedir o homem em casamento. Os filhos foram procurar o padre para fazer o casamento. Que correria, que agitação. O vovô poderia morrer de um momento para o outro. Se a Maruca beijava-o e acariciava suas mãos cadavéricas. Deus que lhe ajude. O que seria de mim se não o tivesse encontrado? Eu não tenho ninguém neste mundo, vou ficar só. Você fica com Deus. Nos casamentos fazem-se festas, bailes, a noiva usa véu, mas o nosso é diferente. Em vez de vestido branco, você vai usar vestido preto. Celebram-se os casamentos com festas e luas de mel. Mas o nosso casamento vai ter lágrimas, daqui uns dias eu vou morrer. Que viagem de núpcias esquisita, vou viajar sozinho para o além. Não sei se vou ser feliz, porque o homem nasce puro e morre impuro. Eu pensava: o que quer dizer puro e impuro? O senhor Manuel Soares disse que o vovô era analfabeto. Quem estava falando por ele era o seu espírito. Resolvi perguntar o que era espírito. É a alma dele? Todos nós temos uma alma que nos dirige. E a alma é boa? Todas as almas são boas. Então por que, é que a alma não ensina os homens a ser bons? Eles matam uns aos outros e não tem dó. Eu pensava no soldado Ovidio, quando matou o um nortista. Eles matavam e sumiam com medo de serem vingados pelos parentes. O senhor Manuel Soares não é. respondeu. Os grandes têm forças para construírem casas, cortarem árvores, mas não têm forças para serem bons. Os grandes são os bocós. O que nos impressionou foi a carta que o tio Joaquim nos enviou de São Paulo. Ele estava preso, havia quatro anos na penitenciária. Os meus tios eram idiotas e o padrinho Candinho, que queria ser o mais esclarecido da família, falava Quem está em São Paulo está quase no céu. Lá tem tanto serviço que se os defuntos saírem das sepulturas, logo arranjam um trabalho. Agora que eu já sei onde é que o humano Joaquim está trabalhando, vou escrever-lhe para ele arranjar serviço para mim na penitenciária. Depois venho buscar a família. Nós ficamos contentes. Na carta ele dizia que estava com saudades do papai. Mas não posso servê-lo. À noite ouço uma voz chamando-me, Joaquim, Joaquim, vai ver seu pai. A voz me chamou quatro vezes, depois silenciou, mas a voz fica dentro do meu cérebro, me chama sete vezes. Será que estou ficando louco? O que é que há por aí? O meu tio foi reconfortar o vovô. O senhor não precisa ficar triste, nem preocupar-se com o mano Joaquim, porque ele está muito bem, está trabalhando na penitenciária lá em São Paulo. O vovô disse, não meus filhos, ele não está bem, cometeu um crime, está preso na penitenciária. Ele era violento e a violência nos prejudica. Coitado do meu filho. Era a primeira vez que nós ouvíamos falar da penitenciária. Ninguém respondeu a carta. Não agradeceram a Dona Maria Treme Treme, que pediu uma toalha virgem à a peneira e nos disse. Daqui a sete dias vocês receberão uma carta. Será que ela conversa com os santos? Ela comprovou o que nos disse. Não foi pernóstica. Ninguém procurou aprender com a mulher a sua arte. Eu tinha a impressão de que estava sonhando. Uma noite o vovô desfaleceu. Meu tio Antônio pegou uma vela e um crucifixo e colocou-os nas mãos dele. Eu olhava aquelas mãos, pele e ossos cadavéricas, que outrora foram vigorosas, que haviam trabalhado para enriquecer os portugueses e trabalhado para criar os filhos e os netos. E olhei com simpatia para aquelas mãos honestas. O vovô abriu os olhos e nos disse, todo mal que se faz, paga-se. O mal e o bem são dívidas sagradas para com Deus. E recebemos tudo com juros, o bem e o mal. É preferível perdoar do que vingar-se. Eu sou o filho mais novo de minha mãe. Quando ela estava morrendo, eu coloquei-lhe uma vela e uma cruz nas mãos. E agora o Antônio faz comigo o que eu fiz com minha mãe. É uma pena vocês não compreenderem. Eu queria que o vovô me explicasse como é a morte. Todos nós somos mortais. Ninguém é o dono do mundo. O mundo é um hotel onde passamos uma temporada. Tudo que nos rodeia é pó. O ferro com o tempo transforma-se em pó. O móvel também será pó. Tudo é terra no mundo. Quando o vovô silenciava ou adormecia... As crianças eram obrigadas a ir brincar longe da casa para não despertá-lo. Os grandes não falavam. As pessoas que iam visitar o vovô saíam comentando. Que homem inteligente! Se soubesse ler, seria o Sócrates africano. O que será Sócrates africano? Outros comentavam. Foi crime não educá-lo. Este seria o homem. Poderiam criar uma lei de educação geral, porque as pessoas cultas que adquirem conhecimento do seu grau intelectual têm capacidade para ver dentro de si. Algumas palavras ficaram gritando na minha mente. Foram estas, foi um crime não educar este homem. Crime eu sabia o que era. Quando o soldado Vídeo matou o baianinho, ouvi várias pessoas dizeram, foi um crime matar este homem. Algumas palavras eu ouvia e não compreendia, sorria e achava graça. Alguém vendo-me sorrir e não vendo motivo para o riso dizia, ela é louca. Havia ocasiões em que eu dizia para minha mãe, mamãe, mamãe, olha as cobras. Ela sorria e dizia, eu não vejo nada minha filha. Eu tinha a impressão de que milhares de cobras estavam enrolando-se em mim e uma cobra enorme investia na minha direção. Eu não tinha medo, o vovô disse-me, são os falsos amigos que você vai encontrar na tua vida. Não compreendia nada, os grandes quando falam me deixam confusa e minha mãe sempre fala que eu vou crescer. Estou tão bem assim? Meu Deus, eu tenho medo de ficar grande, será que eu vou aprender todas essas coisas horrorosas que os grandes fazem? No dia 27 de agosto de 1927, o vovô faleceu. Minha mãe disse-me que eu estava com seis anos. Será que eu nasci no ano de 1921? Há os que dizem que eu nasci no ano de 1914. Eu notava que os pretos não sabiam ler. Nunca vi um livro nas mãos de um negro. Os negros não serviam no exército porque não eram registrados, não eram sorteados. Eles diziam, é orgulho, só os brancos são considerados brasileiros. Ninguém na minha família tinha registro. Não era necessário o atestado de óbito para sepultar os mortos. Voltamos a falar do meu ilustre avô. Chorei quando ele morreu. Será que ainda vai chover? Agora ele pode conversar com Deus. Vai pedir chuvas para o norte e os nortistas não precisam andar, andar até cansar. Apalpava o corpo gélido do vovô e pensava. Por que será que ele esfriou? Está fazendo calor. O esquife do vovô era azul. Minhas tias choravam, outros diziam, ele descansou. Às cinco horas saiu o enterro, os homens carregavam o caixão, os homens diziam, é o nosso fim. Se a Maruca pedia, senhor Benedito, o senhor é o meu esposo, vem buscar-me, eu gostava da vida só porque o senhor vivia. Nem todos aprendem a viver no mundo e eu não aprendi. Depois do sepultamento, uns foram beber e minha mãe chorou. Com o decorrer do tempo, fui ouvidando o vovô, que foi o preto mais bonito que já vi em minha vida. Que lindo nariz, a testa e a boca eram magníficas.
1: Professora, agora é aquele momento que a gente pede para os nossos convidados deixarem uma mensagem para todos que nos escutam. Por favor, deixe uma mensagem.
2: Mensagem é bom eu ultimamente tem acontecido algumas coisas aí é, contexto político contexto histórico contextos bem próximos contextos profissionais acontecido várias coisas que tem conseguido diminuir um pouco a esperança na humanidade né e isso, isso isso é bem lamentável né Isso é bem lamentável principalmente para uma professora que, que que enxerga a literatura como dizia o Antônio Cândido com, com poder humanizador né das pessoas nas pessoas é, então eu ando meio assim meio que devagar para dar mensagem para as pessoas, mas que, não vou deixar esse momento passar em branco, né? Mas que, sei lá, acho que, que quando as pessoas chegarem nesse ponto que eu estou agora, por exemplo, de desacreditar, que pelo menos é, busquem na literatura, busquem nas artes, busquem na cultura razões para acreditar que pode ser diferente. E, e a literatura tem isso, a humanidade também tem isso. É que a gente vai vendo excesso de coisas ruins e aí a gente, às vezes, dá uma cambaleada, né? Mas eu tô, tô me cuidando, né? Tô procurando outras coisas, tô procurando fugir um pouquinho da realidade, mergulhando na realidade dentro da, da literatura. É. E aí, dentro da literatura, dentro dessa realidade que a literatura está proporcionando, eu estou buscando outras alternativas, né? E aí, essas alternativas me fazem pensar, por exemplo, que é, se um ser humano agiu daquela maneira e que me fez desacreditar de alguma coisa, tem um outro ser humano que fez é, uma coisa inversamente né, diferente e que... Deu um resultado muito melhor do que esse fulano que, né, conseguiu dar uma rasteirinha ali. Mas de rasteirinha em rasteirinha, a gente levanta, dá um purinho, né, levanta e vamos lá, né, bola para frente, vamos continuar. Que é, a gente que tá ali na, na linha de frente, né, não na batalha contra o Covid, mas a gente tá na linha de frente de um monte de questões, de um monte de coisa. E a gente vai procurando, a gente cai, levanta e vamos que vamos. E acho que tem que ser assim com todas as pessoas. E eu procuro muito isso em, em coisas simples, como, por exemplo, a literatura, as plantas, os animais. Vocês acabaram de ouvir meus bichos latindo agora, né? É, é isso, a gente procurando as coisas simples. São as coisas simples que vão fazer a gente é, vencer várias coisas, né? Ou a gente se levantar das pequenas coisas que nos derrubaram. Acho que é isso.
0: Esperamos que tenham gostado. Até o próximo podcast.
1: Divulgue o Fala nas mídias digitais e redes sociais. O nosso projeto não tem monetização. Ele é feito para a escola pública e gratuita. Até mais!